0: Meninos, por Elisa Tauil. E nessa edição de Viedes Femininos, estreando num novo formato. Não sei se é novo normal, novo momento, mas aqui é novo formato. E agora eu vou trazer aqui para vocês conhecerem quem está no backstage, quem são as co-hosts, quem é o meu braço esquerdo, direito, enfim, quem está junto comigo aqui com vocês no Viedes Femininos, hoje, Tens e Vieira... E Maria Toledo, co-hosts de Vieses Femininos, bem-vindas! Obrigada, <risos> Obrigada, Elisa! <risos> Olha que bacana! E vocês vão ouvir na edição de hoje um tema que é importantíssimo e nós fazemos questão de conversar com vocês aqui que escutam Vieses Femininos, que é um assunto de relacionamento saudável, combate à violência... E quem trouxe essa nossa entrevistada de hoje foi a Deise. Então, Deise, eu quero te perguntar o que, que chamou a atenção na timeline, na conversa da Poliana Abreu, para você trazê-la para o viés.
1: Então, Elisa, eu venho acompanhando o perfil da Poliana há algum tempo e agora, com o início, com essa, com essa vivência que a gente está tendo na quarentena, né? e esse assunto vindo tão à tona, é, com o um aumento no índice da, das denúncias, né, com relação a, a, aos relacionamentos abusivos, eu achei muito, inter... muito importante a gente trazer esse assunto é, para o Vieses, é, para a na... nossa audiência, pra... porque muitas mulheres vivem nessa situação e nem se dão conta, e a Poliana até fala no, no, no episódio, que tem muitas mulheres que se dão conta de que viveram um relacionamento abusivo só depois de ter passado por isso. Já saíram do relacionamento, é, depois de anos vão é, se dar conta de que estavam em relacionamentos assim. Então, achei muito importante a gente trazer esse assunto para o
0: Vieses. Não, importante, fundamental, e a Maria até falou né, que quando ela... Olhava ali a chamada não era amor Mentalmente ela já completava Não era amor, ela era cilada Né, Maria? Como é que você enxerga A importância da gente falar desse tema aqui No nosso Vieses?
2: É isso, Elisa é, Na verdade eu penso assim, que isso decorre De toda uma cultura machista né, Que a gente tem No país, embora Muitas pessoas não se reconheçam né, Dentro dessa cultura é, Que é ela é reproduzida tanto por homens quanto por mulheres e a gente cresce ouvindo é, narrativas né, que permeiam o nosso imaginário de que o papel da mulher está a serviço do homem, a mulher sabe edificar o lar, então ela aguenta tudo, está é, tudo bem que o cara, ele sendo o provedor, você está submetida a qualquer tipo de exigência, é, a coisa da romantização é muito difícil, né? Você não romantizar uma relação que é amorosa Mas tem um viés de um romântico meio cilada, né? Assim, ciúmes não deve ser uma coisa é, tão normalizada No sentido de que você deva abrir mão Das suas atividades, dos seus amigos Das coisas que você já fazia Então acho que existe uma, uma desconstrução é da personalidade da pessoa para se encaixar num relacionamento dito amoroso, que deveria trazer amor e se torna uma cilada porque, como a Pauliana falou, é, a gente acaba se desconectando de quem a gente é né? e isso traz para juízos imensos para nossa saúde mental, para nossa, para nossa socialização, para nossa vida, né realização como um todo. Então, assim, eu acho que tem uma frase que para mim define muito bem é essa questão que diz que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Então, eu acho que onde há medo, não há amor. E aí tá a cilada. Se o relacionamento é baseado no medo, é cilada.
0: Perfeito. E a gente traz esse assunto para você que ouve agora essa edição do Viés Meninos, te lembrando que Quantas, quantas quarentenas cabem dentro de uma pandemia? Né? Nós sabemos quão difícil é passar por esse momento, ainda mais quem tem um relacionamento, quem tem uma família. Nós aqui, né? Deise, Maria e eu, nós temos filhos, somos casadas, mas a gente sabe o quanto essa pandemia traz reflexões, de crises, de recomeços. E é importante que você consiga identificar no seu relacionamento se você vive um momento e que alguma linha foi ultrapassada, né? Que você precisa buscar ajuda e saiba que canais de ajuda é qualquer se toma sinal de violência, 180, é o, é o telefone, né, para você ligar para pedir ajuda. Diga Daisy.
1: Então, é importante falar que quando a gente é claro que muitas vezes a gente não para para pensar nisso, né? Com o tempo a gente aprende de que um relacionamento abusivo, ele dá sinais de que é, ele é um relacionamento abusivo. Mas de, também, com é, um, base no que a Poliana trouxe pra gente também... Ela falou do príncipe encantado. Então, aquela pessoa chegando como um príncipe encantado, para fazer você se apaixonar por ele o mais rápido possível, para não enxergar os defeitos, os sinais que esse relacionamento traz, né? Então, é, vai, vai ser falado sobre isso no, no episódio de hoje, é, para como identifi identificar esse relacionamento, é, os sinais que ele emite antes dele enquanto ele está quando ele está tá começando pra a gente já identificar para não cair nessa cilada né
0: muito bom então vamos ficar agora com a edição de Vieses femininos e não se esqueça de seguir o canal compartilhar com a sua rede mandar mensagem para nós e nos vemos nessa próxima edição então de Vieses femininos para chamar minha convidada de hoje eu vou trazer aqui uma introdução porque não era amor quando me afastei de todos os meus amigos para estar numa relação. Não era amor quando eu tinha que me desculpar por algo que eu não tinha culpa, só para que as minhas coisas ficassem bem. Não era amor quando ele me dizia que eu tinha sorte de ele me amar tanto porque ninguém me suportaria. Ela é psicóloga e fundadora da página Não Era Amor. Minha convidada de hoje é Poliana Abreu. Seja muito bem-vinda obrigada por estar aqui.
3: Obrigada, Elisa. Eu que agradeço o convite. Estou muito animada para o nosso bate-papo.
0: Bom, Poliana, a gente tem, infelizmente, dados é, alarmantes em relação ao momento que nós vivemos do momento de isolamento social e de pandemia mundial. Nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos foram submetidas à violência sexual ou física por um parceiro íntimo, segundo estimativa da ONU Mulheres, Organização das Nações Unidas. E como resultado do isolamento imposto para impedir a disseminação da Covid-19, esses dados mostram que o tipo de violência se intensificou ainda mais. Como saber se
3: é amor ou cilada? Então, é, os dados que você trouxe são dados muito importantes para a gente acompanhar, né? Aí da ONU Mulheres, que é um braço da ONU. Então, a gente sabe que na pandemia, realmente, os relacionamentos que já eram abusivos, escalonaram muito, porque agora essa mulher está em contato com seu parceiro abusivo, com seu agressor, praticamente 24 horas por dia, né? Então, pandemia, quarentena e isolamento não cria relacionamento abusivo, mas intensifica bastante. E para a gente saber esse relacionamento abusivo, a gente pr primeiro precisa é, identificar o que é comportamento de abuso, né? que todas nós podemos emitir em algum momento da vida, a gente vive numa sociedade potencialmente abusiva e separar do que é relacionamento abusivo. Né? Então, comportamento de abuso é, é um comportamento que você causa danos ou visa causar danos ao bem-estar, ao desenvolvimento, ao corpo, à autonomia, à privacidade de uma outra pessoa. Isso todo mundo pode fazer a qualquer momento, mas para ser diagnosticado mesmo, identificado como um relacionamento abusivo, além desse comportamento de abuso, eu costumo dizer que há abuso em tudo o que há. Então, a base desse relacionamento é abuso. Né? Existe uma diferença de poder, uma diferença hierárquica de poder entre uma pessoa e a outra. Né? Causa sofrimento mental a essa vítima. E acontecem duas características importantes também, que é o escalonamento, que vai agravando com o tempo. Então, o relacionamento abusivo ele vai piorar, o abuso ele vai piorar. E também uma outra característica que é o ciclo da violência, né? Que esse ciclo ele se repete várias vezes ao longo desse relacionamento abusivo. Então, é, existe às vezes, uma confusão entre identificar um comportamento de abuso separado, por exemplo, ah, um ciúmes, é, um comportamento mais pontual de abuso, em detrimento a realmente identificar o que é um relacionamento abusivo. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de identificar. Então, e aí eu gostaria até de te perguntar,
0: para esclarecer mais isso para quem nos assiste e nos ouve, como é que eu identifico esse relacionamento abusivo? E outro dado também interessante desse, desse momento do isolamento, muitas mulheres é, percebendo que não conheciam com quem conviviam, né? com esse parceiro, com essa pessoa com quem convivia. E nessa constatação de nossa perceber com quem se convive, por conta é, de toda a configuração do isolamento... Como que ela, ela pode, a partir do momento que ela identifica que está num relacionamento abusivo, tomar os primeiros passos, né, tomar as primeiras medidas, é, se enxergar nessa situação?
3: Sim. É, quando, quando uma mulher diz que, na pandemia, ela descobriu o homem que ela estava, né, o parceiro conheceu de verdade, algumas coisas podem estar acontecendo aí. Né? Primeiro, o abuso era muito sutil, ele já estava lá, e ela não percebia, então o abuso foi realmente agravando, ou ela começou a realmente perceber de uma forma mais clara o que já estava ali acontecendo, mas agora ela não tem tanto distratores, não tem talvez mais a correria do dia a dia, não sei, para perceber. É o que eu te falei antes, o abuso já está lá, né? Assim, Alguma coisa aconteceu para ela não conseguir identificar. Ou realmente esse abuso era muito sutil, escalonou por causa da pandemia, agora está tão escancarado que não tem mais como ficar confusa, né? Se é abusivo ou não. Está ali bem na cara dela, né? Qual que foi a sua outra pergunta? Estou respondendo a pergunta, metade assim, da sua pergunta.
0: É, porque de repente a pessoa se percebe, né? Fala, nossa, agora eu percebi que eu convivo com uma pessoa ah, é, que é abusiva... E o que, que eu faço? Por onde eu começo? O que, que eu faço a partir de agora? É, a primeira
3: coisa, eu acho, que é tentar sair um pouco desse isolamento social. É, em tempos de pandemia isso é difícil, mas tentar um pouco, nem que seja por ligação de vídeo, por mensagem de texto, compartilhar com alguém da sua confiança o que você está percebendo, o que você está sentindo, né? o que você está passando... E eu sempre indico, a Elisa, terapia especializada. Eu sempre indico buscar ajuda realmente de um profissional que vai saber o que você está passando e vai realmente entender do seu caso e vai realmente conseguir ajudar. E uma outra coisa também que é interessante para essa mulher fazer é procurar informação. Quanto mais informação e conteúdo essa mulher conseguir é, consumir, né? talvez melhor e mais ampla fique a consciência dela, menos culpa ela sente, men menos efeitos psicológicos do abuso ela pode ser que ela sinta. Mas é muito difícil, é quase impossível essa mulher sair de um relacionamento abusivo sem uma intervenção social, 100% sozinha, né? sem rede de apoio, sem profissional que a ajude, sem uma mão estendida, assim. Então, vai ser quase impossível uma mulher sair de um relacionamento abusivo sem essa intervenção social.
0: Agora, interessante esse ponto que você traz agora, Poliana, porque tem uma polêmica bem recente de uma cantora gospel que lançou uma música e o videoclipe dessa música mostra claramente uma relação abusiva, uma relação com violência doméstica. Uhum. E o vídeo indica que na condição ali daquele ambiente, é, enfim, uma, 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 um contato religioso uh, mais intenso salvaria aquela relação. O vídeo ele hoje conta com quase 100 mil não gostei, né, os dislikes, e depois foi feita toda uma polêmica em cima. Hoje ao final do vídeo aparece uma chamada para que direciona para o canal de eh, combate à violência doméstica do governo, que é o 180, eh, mas até então ele não tinha. Né? Até então a mensagem que essa cantora queria passar é que, no caso né, ali, de uma violência ou do um relacionamento abusivo, a questão da religião ela entraria como um fator de salvação, digamos assim. É, a gente sabe que violência doméstica é crime, tem que ser denunciado, tem que ser combatido. Agora, tem uma linha muito tênue e perigosa entre as redes de apoio e o papel da religião nesse processo, vide a polêmica do, do videoclipe. Como é que você enxerga isso? E como é que a gente pode orientar também para as mulheres que recorram a, lugar, a lugares que orientem da forma mais correta e, e o que seria a forma mais, digamos assim, é, mais coerente para o nível da complexidade desse problema?
3: Uhum. A gente vê algumas frentes religiosas, né? e algumas pessoas dentro de comunidades religiosas ainda romantizando esse abuso, né, ainda colocando a mulher nesse papel de subserviente, de submissa de passiva, e aí é difícil para ela denunciar ali, mesmo na comunidade dela, é muito difícil para ela procurar ajuda, mas também dentro da religião eu tenho visto algum, alguns processos de reflexão de alguns pastores, alguns padres também nesse sentido, então a gente tem que ampliar esse debate, né, é... Não vejo polêmica no vídeo, vejo que eles erraram mesmo, polêmica não é, né? Eu acho que está muito claro o que é certo e o que é errado, né? Então, para mim, nem é uma polêmica, é um erro mesmo. Não sei se a última vez que eu tive notícia eles tinham tido alguma forma de retratação, mas eu não acompanhei tão de perto, mas todo mundo mandou esse clipe para mim, já estou sabendo, já vi, etc. Mas eu acho que é muito importante a gente começar esse debate em todas as esferas sociais, não só na religião, né? Dentro das escolas dentro das universidades, porque é, pessoas reforçando que abuso é amor vão, vão existir em qualquer cenário, até dentro da psicologia, por exemplo, talvez, até dentro do judiciário, né? A, a religião, ela não é o único lugar onde isso acontece, né? A romantização do abuso. Então, assim... Buscar ajuda em profissionais que entendam do que estão falando, que sabem o que estão falando, então cada vez mais a gente precisa é, formar profissionais, né? dentro e fora também das políticas públicas, porque às vezes essas mulheres não têm acesso a nada particular, elas vão ter acesso a esse tipo de informação, desde a escola pública até... É, o Programa de Saúde da Família, até o SUS. Então, todas as esferas sociais, a gente precisa debater que abuso não é amor e que romantização é um desastre para os relacionamentos saudáveis, né? A religião é só um lugar onde isso acontece, mas eu vejo em, várias, em vários outros lugares, até no judiciário, até na polícia, até na delegacia, nas escolas, nas faculdades, né? Então, está em todas as esferas. Assim. Então, a gente precisa ampliar esse debate, a gente precisa capacitar profissionais, treinar profissionais, investir em políticas públicas, capacitar esses profissionais de políticas públicas em todas as esferas para que a gente é, consiga começar um movimento maior. Né? Então, assim, a mulher não deveria ser a única... Esse peso de buscar ajuda e conseguir essa ajuda ideal, essa ajuda eficiente e responsável, não deveria ser uma responsabilidade dessa mulher. Ela já é uma vítima de violência. Né? Ela já está com sua saúde mental totalmente deteriorada, o seu corpo físico adoecido, porque relacionamentos abusivos causam mortes de neurônio, doenças autoimunes e etc., Diabetes tipo 2, doença cardiovascular, ela às vezes está com dependência emocional, dependência financeira, tentando salvar ela mesma e os filhos, e a gente não pode colocar é, a responsabilização dessa mulher em se salvar, no sentido de se eu vir e falo para uma mulher nessa situação, nessa situação, que ela está nessa situação porque ela está orando ou rezando menos, pouco, não está suficiente eu estou fazendo uma revitimização dela. Né? Eu estou culpabilizando ela por estar naquele abuso. Eu estou aumentando um efeito psicológico nela, que é da esperança de que se ela orar mais e rezar mais, esse abusador vai mudar. E as pesquisas mostram que a grande maioria deles não muda, inclusive só piora o abuso. Né? Então, é realmente complicado. Mas não é polêmico. Né? Não, é, não tem polêmica aí porque é errado, o que, tá, o que eles estão mostrando ali em termos de do que faz a mulher sair de um relacionamento abusivo, né, tá? na maior, grande maioria dos casos é errado, se você revitimiza essa mulher, culpabiliza ela e dá mais esperança para ela, seja através de qualquer lugar, um deles o que a gente está falando aqui é religião, você só agrava o problema. Ela só vai passar mais anos ali naquela violência, correndo mais risco físico e emocional. É, e tem um erro muito,
0: que fica muito evidente nessa história toda, a que a, a medida que a mulher ela escreve ali nessa historinha né, um bilhete dizendo que ela perdoa o, o marido por tudo que ele fez. E, enfim, ele violenta ela uhum. fisicamente... E, e, enfim, tem toda uma, uma história Que a gente tem que trazer aqui Para deixar bem claro, como você falou Não é polêmica, é um erro Não deve ser tratado dessa forma Agora, se a gente não traz esses, esses assuntos Em um debate Fica esse, esse espaço Onde pode haver dúvida E onde há dúvida, a gente precisa esclarecer claro. Como é que eu posso orientar Essa mulher Para ela saber se ela está numa crise de relacionamento Ou se ela realmente está vivendo um relacionamento abusivo
3: uhum foi bom você ter levantado essa questão do perdão, né? Porque ela pode perdoar esse, esse parceiro, mas não necessariamente ela precisa ficar na violência, né? É, a misericórdia que vem da religião, a bondade que vem da religião, ela não indica que a gente talvez está meio errado, né? De compaixão. A compaixão não indica que essa mulher tem que ficar na violência, né? Compaixão não é sacrifício, né? Quando você se sacrifica... Você coloca a sua felicidade abaixo da felicidade do outro. Né? Aí você está fazendo um sacrifício pelo seu casamento. Isso não é compaixão e nem bondade, é sacrifício. Você se coloca menos importante do que o seu parceiro. Quando você tem pena do seu parceiro, também não é bondade e compaixão. É pena e dó. Você se coloca acima desse parceiro como se ele precisasse de você e não fosse capaz de seguir a vida, a vida sem você. Então, o perdão, foi interessante você falar isso, eu sei que eu estou desviando da pergunta, mas foi interessante você falar isso, porque a gente pega algumas concepções, algumas palavras da religião, e quando a gente leva para a ciência, para estudar como tem acontecido agora, com, com a compaixão, por exemplo, a gente vê que a gente está usando palavras erradas para nomear algumas coisas. Então, tem como você perdoar o seu abusador, o seu agressor, e mesmo assim terminar e seguir a sua vida, porque a felicidade dele é tão importante quanto a sua. E para você conseguir seguir feliz, você vai precisar seguir longe de violência. Olá.
0: Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você! Jornada da Liderança Corporate um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora! Saiba mais em elisatawill.com.br
3: e aí, eu já esqueci sua pergunta de novo, porque eu sou essa pessoa que vai esquecendo as perguntas. <risos> Desculpa. Não, não tem problema muito nenhum. Estou muito concentrada numa resposta. Mas eu acho, não, assim.
0: acho que você está trazendo, pegando ganchos que, que são importantes da gente discutir e não deixar passar. É, a pergunta eu refaço sem o menor problema. A minha, a minha questão era justamente a gente poder orientar a quem nos escuta, se ela passa por uma crise, porque a gente sabe uhum. que relacionamentos são... É, né? qualquer relacionamento saudável vai ter uma crise e é natural, mas entre uma crise e uma e uma e um indício de abuso existe uhum. um abismo aí que a gente precisa sab saber identificar uhum. para que a pessoa também não ache que a primeira crise ela já está né, se, se, se vendo numa situação abusiva. Então, uhum. o excesso também do tema pode gerar uma discussão, um debate que confunde algumas pessoas que não estão emocionalmente preparadas para se verem em certas situações. Como, como você vai desse papel de psicóloga, de alguém mais especializado para falar do assunto, como a gente pode orientar a essa mulher, essa pessoa que nos escuta, uhum. para ela conseguir trilhar um caminho é, de bastante consciência e identificar se é um momento de crise ou se é um momento que ela
3: precisa prestar atenção nos indícios que ela está vivendo? Quando a gente fala de momento de crise, a gente está falando de um relacionamento saudável, né? A crise ali, elas vão acontecer ou por diferença de objetivo, ou por estresse, ou por fatores é, fora do casamento, né? Ou falha de comunicação. Isso tudo acontece é. no relacionamento saudável. Relacionamento abusivo é uma lógica completamente diferente, né? Então se a mulher começa a consumir esse material, que eu falei antes, de relacionamentos ativos, ela vai começar a se identificar em vários pontos, né? E o principal deles é como ela se sente em relação a esse parceiro, né? Se ela sente medo, ela sente vergonha de contar para as pessoas sobre o seu relacionamento, ela sente muita culpa, então assim, é como se 100% do que acontecesse fosse culpa dela, né? ela começa uma discussão tendo certeza que ela está certa e acaba pedindo desculpas, então se ela é muito manipulada, muito controlada, e pode ser até um controle através do afeto e ela se identifica né, no ciclo da violência e as outras características que eu falei, provavelmente é um relacionamento abusivo, então não existe uma crise no relacionamento abusivo existem vários ciclos da violência que podem se repetir toda semana uma vez por ano, todo mês, mas tem uma base do abuso ali que é totalmente constante, né? Tem uma diferença de poder ali que é totalmente constante, né? Mesmo no começo, que é uma paixão, às vezes, inebriante, achei meu príncipe encantado, era tudo perfeito, já havia abuso ali, porque ele já estava querendo mostrar uma pessoa que ela se apaixone tão rápido que o cérebro dela não dê conta de identificar o abuso, né? Então, relacionamento abusivo, a lógica do início ao fim, inclusive o término, é totalmente diferente do que acontece no relacionamento saudável. Totalmente diferente. Então, a gente nem usa essa palavra crise, assim, quando a gente vai falar de relacionamento abusivo, né? A gente usa a mesma questão da tensão, briga e lua de mel, que é o ciclo ali que vai rodando. Alguns ciclos muito rápidos podem acontecer mais de uma vez por dia, toda semana, todo mês, ou até uma vez por ano, mas suficiente para deixar a mulher em vigilância, em ansiedade constante. Então, assim, se você está mais triste e mais ansiosa do que feliz no seu relacionamento, se você se identifica com tudo que a gente fala na Não Era Amor, com muito do que eu estou falando agora, a chance de você estar, estar no relacionamento é muito alta. E, Elisa, uma das confusões, é um dos efeitos psicológicos dos relacionamentos abusivos, um dos efeitos psicológicos que o relacionamento abusivo causa é a confusão mental. Então, quando a mulher chega para a gente falando assim, ah, acontece que eu tenho confusão, não sei se eu estou ou não estou no relacionamento abusivo. 90% das que chegam, 99% das que chegam assim é porque estão, mas estão confusos porque o abuso ele gera essa confusão. Não é para você ter tanta certeza assim, se você está sendo violentada. O abuso ele, ele funciona para você se sentir confusa mesmo, esperança que ele vai mudar Culpada, senão o abusador não consegue agir ali em você, né? Quando ele, quando ele perde esse poder todo, provavelmente você não fica mais no abuso. Então, quando elas chegam, me falam, ah, estou muito confusa, e quando vê um relato abaixo, elas relatam vários abusos, né? Então, crise é muito diferente, crise acontece em relacionamentos saudáveis, né? E tá tudo bem porque relacionamentos saudáveis não são relacionamentos perfeitos, relacionamentos perfeitos não existem. O que acontece em relacionamento abusivo é manipulação, diferença de poder, controle, seja de forma escancarada, seja de forma bastante sutil e até com uma cara de carinho e proteção.
0: Muito bom, ótima explicação. E aqui no Viés Meninos já falamos de relacionamentos saudáveis, então você que está é. aqui nos assistindo, depois vai lá no, no seu podcast preferido, rever essas edições, a gente já falou de relacionamento saudável, a gente já falou também desse de... assunto da violência e do relacionamento abusivo, eu sempre trago aqui, porque acho que é uma temática cada vez mais importante da gente trazer, porque antes não se falava, né antes a gente ouvia relatos, como foi o caso daquela mulher que foi espancada por horas e horas e horas, e os vizinhos não, é, não denunciaram, e hoje a gente já sabe que o comportamento é correto, é que você sim denuncie, que você sim procure ajuda. Você não pode ouvir uma pessoa sendo espancada por tantas horas, né no caso de, de, um, de um feminicídio, por exemplo, não tomar nenhuma atitude. Hoje, a gente nós, a rede das mulheres, já, já conseguem ter esse entendimento que a gente não tinha antes. E cada vez mais, é, oferecendo conhecimento, oferecendo canais de suporte como o próprio Não Era Amor, que é um canal que você criou né, com tanto conteúdo, com tanta orientação, cada vez mais fica a, a, o conteúdo, né, o conhecimento à disposição para que isso não, não aconteça. Agora, existe uma necessidade de uma reparação histórica em relação ao relacionamento saudável, a né, busca do relacionamento saudável, porque, historicamente, a gente tem uma cultura que orientou muito mais para um relacionamento abusivo do que para um relacionamento saudável. Mas se a gente olhar a história e entender como é a história de, do relacionamento, os casamentos é, forçados, arranjados, casamentos é, infantis até, a gente olhar que o ano passado apenas, que foi proibido o casamento com menores de 16 anos no Brasil, o ano passado, quer dizer, a gente está falando em 2020, em 2019, que uma lei dessa é aprovada, a gente ainda tem muito tempo para reparar o que historicamente foi construído em cima de um relacionamento é, não só não saudável, como abusivo. Uhum. Como foi essa decisão de trabalhar esse assunto? Da onde você é, resolveu focar nesse tema? Por que se dedicar a essa causa?
3: Quando você fala dessa mulher né, que passou horas e horas sendo espancada, assim, esse tipo de notícia me revolta. Assim, eu sou indign indignada com as injustiças sociais e sou uma mulher, né? Então, o, as injustiças sociais com as mulheres me revoltam profundamente, porque a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade que, às vezes, é, música alta no vizinho vai incomodar mais do que os gritos de violência no andar de baixo, né? se tiver uma festa ali no vizinho que vai até uma hora da manhã, a chance de a gente pedir, chamar a polícia, às vezes é muito maior do que se a gente ouvir uma mulher gritando porque está sendo ameaçada ou realmente sendo agredida. Então, realmente é muito triste, mas eu vim de muitos anos de consultório, né? eu tenho acho que 12 anos de consultório e vendo muitas mulheres passando por relacionamentos abusivos. E eu via que eu conseguia fazer alguma coisa ali no consultório, na clínica, e conseguia ajudá-las muito bem, e muitas amigas ao meu redor. E eu também passei por um relacionamento abusivo, né? E quando eu passei por um relacionamento abusivo, eu não tinha uma, não era amor, assim, para me falar, né? O que que estava acontecendo, onde buscar ajuda, o que o que estava. Por que que eu estava sentindo aquelas coisas, assim, né? Então, se eu tivesse tido uma não era amor naquela época, talvez eu teria ficado muito menos tempo no relacionamento que eu nem sabia que era abusivo. Eu fui nomear muitos e muitos anos depois, assim, porque isso também acontece, né? As mulheres, às vezes, passam e nem sabem que estão em um relacionamento abusivo ou nunca ouviram falar ou não conseguem mesmo fazer essa transição do que elas ouvem com o que elas estão passando de tanto efeito psicológico que o abuso causa na gente mesmo, né? Então foi assim, foi o nome já estava comigo há algum tempo, né? o Não Era Amor, e aí é, rolou que eu testei o Instagram, e aí a coisa foi crescendo, deu super certo. Hoje a gente é mesmo um negócio de impacto social. A gente tem um time comigo de 11 pessoas, então a gente realmente tá, tem outras psicólogas que atendem pela nossa metodologia. A gente tem uma metodologia hoje especializada para mulheres que estão ou saem de relacionamentos abusivos, e aí a gente transforma essa metodologia numa terapia individual, especializada, numa terapia em grupo, ou até tá mesmo numa imersão, né? Que é curso e comunidade, que tá rolando agora. A gente, a gente tem o, o time de marketing, conteúdo, eu tenho uma diretora exec, executiva comigo, e tem uma advogada também, que é especializada, que faz também toda a diferença para essas mulheres. Quando elas precisam se divorciar, principalmente aquelas que têm filhos, né, Liz? Assim, o, a separação no relacionamento abusivo, o término no relacionamento abusivo, Abusivo, é onde escalona a violência. 70% das mulheres que morrem em relacionamentos abusivos, elas morrem no término, né? Porque esse abusador tá perdendo o luxo da vida dele, é, que é uma vida de luxo ser abusador, então ele faz ali de tudo para punir essa mulher, né? Então, é realmente muito complicado. Então, foi assim, aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, e aí a coisa tá do jeito que tá, assim, e aí é muito interessante, porque... É, a, gente não, a gente comemora os números, né, sei lá, de seguidores e tal, mas é, o que mais move a gente, o time, assim, é, é a qualidade do trabalho que a gente tenta ter sempre, né, então sempre ali voltando para as pesquisas, principalmente voltado para as pesquisas internacionais, mas principalmente a alegria que é quando a gente consegue salvar uma mulher do abuso, assim. É, é quando a gente consegue... Uma mulher terminou e está no contato zero e está conseguindo reconstruir a sua vida é, com clareza, com autonomia, voltando a ser o centro da própria vida dela, a gente comemora muito mais do que quando a gente tem outra, outro impacto. Assim, sabe? Claro que é importante a gente conseguir disseminar o nosso conteúdo para mais mulheres possíveis, então acaba que o número de seguidores conta hoje, né? Assim, para a gente ter essa visibilidade para as pessoas ouvirem a palavra da não era amor, como a gente brinca, né? Mas, realmente, poder salvar vida de mulheres e, às vezes, são vidas mesmo, assim, aquela mulher poderia estar sendo agredida fortemente ou sendo morta, mas essas vidas emocionais delas, né? Resgatar autonomia, isso é... Isso é realmente incrível.
0: Não, meu, parabéns pelo trabalho, porque, realmente quem convive mais perto né, desse, desse tema e do, dos movimentos é, de combate à violência doméstica, de orientação, eu faço parte do grupo da, da FISESP, que é a Federação Israelita de São Paulo, a gente criou o primeiro programa de acolhimento à violência doméstica para a comunidade judaica, então é um trabalho também feito com muito cuidado, muita cautela, muita orientação, com um time de profissionais assim especializadas que podem atender, orientar, é, poder, poder indicar é, aonde recorrer, tem situações que a pessoa precisa sair da casa naquele momento, naquela hora, imediatamente, então aonde acolher, como levar, é, ouvir, ouvir com uma escuta é, ativa, uma escuta empática, não uma escuta que julgue ou que, enfim, pobre, né? é, como você trouxe aqui ao longo da conversa, né? que que coloque na, nessa questão da, ah, você não orou o suficiente ou você não se cuida o suficiente, ou você qualquer Mas coisa... É,
3: é, ou até cobrar que ela termine, né? Se você cobra que uma mulher termine e ela ainda não tá no momento dela, ou ela não tem condições práticas, recursos para terminar, ou condições emocionais, é muito pior, você deixa ela mais fraca e ela vai ficar mais tempo no abuso, né? Cobrar termina tem um efeito contrário, eu costumo brincar.
0: Pois é, porque o um próprio sintoma da, de um relacionamento abusivo é a mulher estar dependente financeiramente também desse homem, né, ou desse companheiro, ou enfim. É, e, e essa dependência financeira muitas vezes é um fator determinante para que ela não consiga sair desse ciclo. Como é que ela vai sair e, e encontrar é, uma carreira, uma vida, uma, uma forma de sustento? Né? Também muitos relacionamentos abusivos terminam com a carreira da mulher eu falo muito sobre carreira, que no viés meninos, da importância da liderança feminina, da autonomia da mulher pela sua carreira, e um relacionamento com, essa, com esse posicionamento, ele mata uma carreira, né? ele impede que essa mulher desenvolva uma independência financeira e uma independência profissional.
3: É, foi bom você ter tocado nesse assunto, né? as suas seguidoras elas falam muito sobre essa temática, e aí o Instituto Maria da Penha fez uma pesquisa com a Universidade Federal do Ceará em 2016, salvo engano, e elas estudaram desempenho, satisfação no trabalho, crescimento na carreira, é, produtividade, aumento de salário, e tudo números baixos, muito mais baixos do que em mulheres é, que não estão em relacionamentos abusivos. Né? Então, relacionamento abusivo interfere aumento de salário ou não, se você vai ser promovido ou não, se você está satisfeita com o seu trabalho ou não, se você está produzindo, desempenhando o que você teria condições de desempenhar, mas a sua energia está tão voltada para o abuso, né, para dar conta daquele, daquele peso na sua saúde mental, que isso vai interferir diretamente no trabalho, na carreira, até nos estudos dessa mulher. Muito mesmo.
1: Então,
0: já é também um outro indicador para você que nos, nos escuta e nos assiste, que esse é um fator importante para ser analisado, eu falo muito sobre a independência né, dessa liderança feminina com autonomia, com consciência, com um caminhar é, é, individual e, e sustentado e um relacionamento abusivo, ele tira muito desse plano, desse projeto da vida dessa, dessa mulher. Coliana, vamos chegando aqui pro, já para os nossos minutos finais, mas eu quero antes te perguntar o que, que você percebeu dessa pandemia? Qual foi a maior mensagem que você consegue hoje transmitir desses meses de isolamento social? O que, que a gente pode pegar como uma lição de vida daqui para frente e ouvir uh, desse silêncio que muitas vezes as casas demonstram? É. A
3: gente sempre fala, né, na não era Amor, que onde há silêncio há violência, assim. E hoje, mais que nunca, a gente conta muito com essas denúncias dos vizinhos, né, das vizinhas. É, algumas campanhas aí, Brasil afora, na tentativa de expandir, encorajar as pessoas a denunciarem. Então, sempre denunciar, né, claro que com responsabilidade mínima ali, mas sempre denunciar, sem se colocar em risco, mas denunciar, né. E a importância da, do, da trabalhadora que trabalha com esse público, né? Que também é raríssimamente discutido, raríssimamente falado. Assim. O quanto na pandemia o trabalho da Não Era Amor triplicou, triplicou, assim. E o quanto as minhas psicólogas precisam ser cuidadas também, sabe? É, as mulheres psicólogas e advogadas que atendem essas mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos, elas precisam também ser cuidadas, senão elas não dão conta, elas entram em burnout. Né? E, inclusive, eu tenho que me cuidar para dar modelo para o meu time se cuidar e assim em diante. Assim, várias é, psicólogas e advogadas ao redor aí do país é, escrevendo para a gente, Ai, mas eu, eu precisava tirar férias, mas sinto culpa, porque como que eu vou fazer com ela e tal... Como que eu vou fazer para não atender essa mulher no final de semana, se ela quer urgentemente? Então, uma coisa para se discutir é também o cuidado dessa cuidadora, né? Que na pandemia isso para mim ficou... Eu sempre pensei nisso, mas eu acho que na pandemia isso ficou escancarado na minha cara, sabe? E eu imagino que vocês falem muito sobre isso, né? Com as empreendedoras, com as líderes... É para elas estarem com o trabalho em dia, saúde mental em dia, o autoconhecimento em dia, elas vão precisar se cuidar. E como fazer isso, né? É... Como lidar com a culpa de se cuidar, talvez também, como se cuidar para estar bem, para abraçar essa mulher e realmente pegar na mão dela para ajudá-la. Esse, esse é um, um dos desafios da pandemia. É cuidar dela.
0: É. Não, você trouxe, assim, o desafio que... É a maior parte, né, a grande parte das, das, das mulheres é, enfrentam, que é esse autocuidado, é, em que momento eu paro para cuidar de mim se eu estou cuidando sempre do outro. Né? E aí eu posso colocar aqui nessa conversa as mães, né, as profissionais de saúde, é, as mulheres que, que, que cuidam de, enfim, da família, tem muita gente que, que é rimo de família emocional, então, tem uma série de estruturas aqui que a gente precisa é, trazer aquela metáfora que, que já ficou é, muito conhecida, mas é a história da máscara, né, de, de oxigênio, porque se a gente não estiver não bem, a gente não consegue passar segurança para o outro. Né? Uma frase que eu ouvi recentemente, que é aquela história da... É, crianças felizes, né, os pais estão, estão bem. Né? Uma casa bem estruturada emocionalmente passa a confiança para filhos. Isso eu estou falando no caso da, da, da nosso dilema de, de mães em pandemia. Mas quando a gente olha também para a mulher que está numa situação de cuidado e a pandemia mostrou como a gente tem um número muito maior de mulheres à frente do, da, da assistência, né, de cargos de assistência, assistência médica, assistência social, é, assistência psicológica, a era da assistência, que eu já debato aqui também no Vieses, que é essa era de quando a gente vai ter as as vozes que, que dão assistência, né? vide a Alexia, vide a Siri, vide a, a, a Magalu, enfim, essas vozes todas que a gente tem nessa era de assistência da tecnologia são vozes femininas justamente porque resgatam essa essência feminina do cuidado e passa por esse olhar do cuidado a gente se preocupar em parar e se colocar também muitas vezes como prioridade o que a gente tem dificuldade de fazer. Né? A, grande, é. a grande parte das mulheres tem dificuldade de, de fazer essa pausa e, e olhar para si e, e falar como você falou para mim na sexta-feira, eu não trabalho de final de semana e eu respeitei <risos> aquele espaço, porque eu acho muito, muito importante quando você coloca esses limites e, e, e respeita os seus limites para manter uma, uma, uma saúde é, mental, física, espiritual, que é fundamental. Então eu gosto, eu gosto que você gostaria que você deixasse aqui também esse exemplo para a gente concluir, mas a importância de colocar esses
3: limites também. É, o que você falou é incrível, assim, porque os estudos já mostram que as mulheres líderes elas são mais empáticas, mas isso é algo cultural, né? A gente é criada para ser mais cuidadora e etc., mas a gente também é criada para ser a salvadora, para sentir culpa. Então, até, até quando a gente está conseguindo manter, se sustentar sem ter autoempatia, autocompaixão, compaixão né? Porque a gente está com culpa de falar um não para um filho ou falar não para um trabalho, para cuidar da gente. Então... É muito importante tá? a gente não olhar para a gente, não cuidar da nossa mente, do nosso corpo, é, das nossas relações, é, a, a vida muito corrida, né, Elisa? Quem que você está escolhendo gastar tempo? assim? Hoje eu escolhi gastar meu, meu uma hora com você, mas eu escolhi, né? Quem que você está escolhendo gastar seu tempo? né? Que é hoje talvez uma das maiores riquezas que a gente tem o no nosso tempo, né? Então, a gente saber falar não para o outro talvez começar a treinar com a gente mesma, falar um pouquinho de não pra gente, né? E aí, o trabalho que a gente faz com essas mulheres é dez vezes mais isso que eu tô falando, né? Assim, porque elas têm que falar o um não grande, assim, pra violência. E elas vão precisar de ajuda para falar esse não grande pra violência e esse sim enorme para elas mesmas, para que elas consigam de verdade voltar a ser o centro de suas próprias vidas. Esse é o ponto.
0: Você falou, acho que é a frase perfeita para a gente concluir, né? Que quando você fala o um não é, para o abuso e para o outro, e fala o sim para si, para si mesma, né? Para poder também respeitar os seus limites, respeitar o seu espaço, o seu tempo, sua saúde, que é fundamental. Então, que a gente possa deixar aqui um, uma contribuição para que vocês que nos ouçam saibam né, dizer mais alguns não para o outro, mas um sim para si, e colocar os limites que são importantes, necessários, não só nos relacionamentos, mas para a gente exercer a liderança na nossa vida. Poliana, quero te agradecer muito por esse momento, acho que a gente deixou uma mensagem importante, é, necessária, ainda mais nesse momento, e que a gente possa é, levar essa mensagem para mais mulheres e que a gente possa, enfim, curar mais é, momentos é, abusivos e que eles, enfim, em algum momento deixem de existir da forma como estão acontecendo hoje, né?
3: Tomara, tomara. Eu que agradeço, acho que a gente precisa realmente levar, espalhar essa palavra, né? Para cada vez mais mulheres, eu tenho certeza que algumas vão se sentir tocadas aí. Ó.
0: Obrigada por estar aqui Eu sou Elisa Tauil E essa foi mais uma edição de Vieses Femininos Cada edição traz uma inspiração E uma mensagem bom, obrigada. de vida Espero a que esta viés, tenha te inspirado Acesse elisatauil.com.br E conheça mais e sobre esse projeto YouTube, Até, a a do do Até o próximo viés. Até o próximo Vieses